1: 。我們,们希望探讨的是真实的面相，或者是真实的呈现方式。它不见得是一个我们必须要在戏院里面正襟危坐看的一个形式。嗯嗯
0: 这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。嗯嗯上个礼拜，我们收到了一封听众的来信。是有关桃园航空城的破迁案。这位朋友他在信里面说：“我也是桃园航空城的征收户，感谢你们为我们这些征收户发言跟努力。从征收开始，我也自己一再的抗争，到最后无奈的放弃了。感谢你们的努力不懈，不要跟我一样被迫接受了这一切。谢谢。说实在的，抗争真的很难。”不只要面对庞大的国家机器、建商，还有各式各样复杂的法律以及行政程序，更重要的是要面临社会的误解，还有异样的眼光。一般老百姓都会认为我们要更多的钱，不是我们只是要来扎根的，要来这里生存，就这么简单。这是蔡美玲在上一次的节目当中。他说出了受到土地征收制度迫害者的心声，不过这样的心声却总是淹没在国家发展的洪流浪涛之中。一旦有人提出异议，往往就会被认为是钉子户，是贪得无厌，是阻碍社会进步。光是面对这些排山倒海的压力，就难以承受了，又如何能够好好的说出自己的心声呢？这期的《灿烂时光会客室》要谈的是另外一个破迁案，地点是在新北市的新店。屋主赖碧珍他们一家在柳公郡住了七十多年，原本以为生活可以很简单，会是那种岁月静好，过着平凡的日子。然而十几年前，赖碧珍在完全没有被告知的情况底下，老屋的土地被农田水利会转卖给从来没有住在过这里的建商。屋主赖必珍因此被建商起告，要拆屋还地，从此开启了他的守护老屋、反破迁的抗争之路。你现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中强，《灿烂时光会客室》是由公民行动营纪录资料库独立制作。我们通过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题。让我们在看这些议题的时候，不是只有看热闹，还能够看门道。我们有 YouTube 频道，有 Podcast 频道，欢迎大家来订阅、收听、收看。也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，透过群众的捐款，才能够让独立媒体走得更远、更好，做更深入的报道以及讨论。今天节目当中要跟大家邀请到的是柳公俊的被迫迁户赖碧珍啊，赖、呃、小姐跟我们谈这个话题。碧珍你好，嗯，关老师好，嗯，非常谢谢你来跟我们接受访问来谈。可以先介绍一下你们家当时为什么会去住在柳公俊的这附近呢
1: ？啊，因为就其实以我的年纪跟我的外公外婆哈，他们的年龄差距其实差一世纪将近那个一家子以上。嗯那所以，我从那个家族的一些资料来看的话，应该还是因为是万兴铁路这个关系，因为沿着新店溪就是旁边就是万兴铁路的新店站，<對 S 1> 那只有早年就在那个新店站的周遭比较有谋生的机会。那我是从我们家族的那个所谓户籍资料看，我的外公蔡金木先生，他的父亲蔡天德，他的那个户籍资料上面是写那个铁路段住工。那所以我就从这样子的推测来想，他应该是这个原因，所以在新店站这边落叫。嗯，那因为不起，我要解释一下，因为我外公是明治四十三年生就宣统二年
0: 。宣统二年，哇，一百，所以你们家已经住了一百多年
1: 。对，然后我外婆是大正七年出生，嗯嗯嗯嗯、那我外婆她是从那个暗坑那边过来的，嗯、所以可能这两个家族之间的早年的那些关系，所以他们会在新店，就是。新店站这边去结结事，然后结婚，进而就是组成家庭，在这边落脚。嗯、我想这个落脚的这个整个背景资料大概是这个样子、嗯
0: 。你们家看起来是跟整个台湾的这个水利的开发，嗯、或者甚至铁路的开发，或者是交通的开发、城市的开发都有一些关联性哦、喔。<對>可以介绍一下你们家呃那那个地方的这些聚落有什么样的特性，有什么样的历史上面的一些意义吗？嗯
1: 我我们家其实就是现在来看是很有意思的一个，嗯、一般现在人竟然会觉得说是台北市的秘境，嗯，因为就是为什么在信念捷运站一转进来，沿着郡道转进来就看到所谓的我家门前有小河，对，就是我们家是门口是正对的刘公郡的，算是引水头了，嗯，然后背后我们家的正后方就是现在北新路。现在北新路就早年就是换新铁路的铁轨在走的地方，我过现在已
0: 经完全看不到了
1: ，完全看不到。那唯一可以指认就是新店站的位置跟铁路当初的仓库，甚至于那个围墙，其实那座围墙还在，就在我们家的正后方，所以就是整个这个房子坐落的那个地理位置是相当的特殊，那早年那个房子在那边其实是见证从啊，应该说民国民国五十几年到。进来，它整个郡道的水利的发展的变化，甚至于万兴铁路的消失，然后到今天的捷运，嗯，就是见证两条动脉的演变，嗯、对，嗯嗯，嗯嗯那所以就到目前为止，这个环境呢，很多人进来就觉得说，它是整个新店地区、嗯、它整个城市发展变化的一个。能够指认的一个地理位
0: 置。嗯嗯嗯，但是这那个地方，我们看到最近这几年有很多的建商，或者是很多新的大楼，嗯、或者是你刚刚谈到水岸第一排，或者在那个地方早期也有包括啊，这个原住民的河岸部落也是被破迁的这些历史，都是发生在新店这个地方
1: 。新店西对，在
0: 新店西的这个沿岸。<對>那呃，我不晓得你们刚刚你刚才谈到说你在那边已经你们家族住了一百多年，为什么你们家的房子会被拆？
1: 其实我也我其实到目前，你自不
0: 少的，<笑>我
1: 自己都觉得说，我很多我们很多法律的权就是的权利一直不断的在这十年之中不断的被漏接。嗯嗯嗯、其实如果我从说为什么今天面临到这个破迁，其实要从民国九十四开九十四年开始说起。嗯九十四年的时候到九十六年之间，台北县长周其伟县长，嗯、他就提起了一个计划，就刘公圳改造风华在线工程。<Okay. S 1> 他其实有跟住户做为期三年的说明。嗯那沿岸的住户呢，包含我们家，我们都有提起，就是说，我们既然有房子的产权，嗯、我们希望跟土地能够产权合法，嗯、所以我们有询问当时的那个主管机关——刘公农田水利会的一个他们的代表。那我们说，可不可以租给我们或卖给我们？嗯、那他就说不租也不卖，嗯嗯、不租也不卖呢。可是就在他九十九年，就是刘公圳就是整个施工完成之后，那是两百七十周年，两百七十周年，他做了一个。很大的一个纪念的大会啊，然后在这之前还找我外婆也拍一个在地耆老的官方影片， okay, 嗯、可是他隔年，嗯、隔年在一百年的时候，他就卖给了一个从来没在那边居住过一天的奸商，嗯、然后我就开始面临一个火签的一个诉讼，嗯，嗯那其实在这整个我后来看这整个，其实，在诉讼的过程之后，很多资料才慢慢呈现。才知道，就是刘公农田水利会，他在卖地的过程呢，他其实是完全的漠视我们的居住权，也就是我们的优先购买权。这个中间谈一些司法的东西，其实很吊诡。因为就是说，
0: 我我先理清一下，呃，这个房子你们是有使用权
1: ，我们有使，所以你们有门牌
0: 号码，有所所呃所有权，然后也有这个缴税
1: ，有有，然后有门牌号码，然后有水电，但是地上的土地的权利不是你们的。对，可是我们不断的，我们我从我们家族的历史的资料里面有看到，嗯、那个文件都还在，嗯，就是民国最早我最手边看得到的文件，嗯、民国五四年，我外公有跟水利会啊申购土地，嗯，可是那个会议后来结果怎么样？我看不到文件，但是很显然是没有买地成功。嗯、那乃至于到民国五十八、六十二，
0: 所以土地所有权是水利会。水利会，我们有不
1: 断的要申购。嗯、那他的回复就是说，机关用地欠难照办。嗯嗯嗯、那到俊道的丰华在线的工程的时候，我自己也有提要买。那、嗯、他说对不起，他们不足也不买。嗯嗯，对啊，你看我们的房屋税单都还在，嗯嗯，嗯嗯这些都还在啊。那但是就不太清楚为什么他可以直接就漠视，嗯，在那边长期居住的住户他的有限购买权。嗯、可是
0: 如果从一般的法律的来来看，就是这个土地就是这个柳公水利会的嘛，嗯、那他什么时候卖卖给谁？应该是他自己可以去处分的权利啊。
1: 他自己可以处<吗>但是他也有他的那个不动产处理要点。嗯，怎么说？因为他本身是一个公法人的一个身份呐、啊嗯，嗯，他也是有针对台北市那个农田水利会不动产处理要点，嗯嗯、上面就是有白纸黑字写得很清楚啊，嗯，嗯而且他们也是每年都会有做了他们地籍的清澈嗯，上面就是有多少是他们的财产，多少是军路，嗯、乃至于说哪些土地是被占用，他都要做善尽。嗯嗯善尽管理的一个责任才对啊，他的义务是要有。所以
0: 这个处理要点上面也是表明说，原住户是有优先的承购权。占用户，对对
1: 对对对，他有一个那个，就是占用户，他把我们当成占用户。那其实，在更早之前，土地到底产权属于谁，其实都到现在都已经很难去这这个也是台湾
0: 的整个土地政策、土地发展一个问题。所以后来你们就没有，他就不卖给你们嘛，对不对？但是他卖给谁呢？
1: 很吊诡，就在民国九十九年，他做了两百七十周年的一个重大、嗯、一个很非常盛大的一个踏水活动之后，嗯 okay、然后其实这就是我们家族噩梦的开始。嗯、他就这是两百七十周年的时候，嗯，两百七十周年就是水圳的两百七十周年水圳的的一个活动，啊、大家可以看到都是很多是明代，嗯、可是这是却是我们的噩梦，就包括
0: 这个刘盛良还有周锡玮县长。
1: 嗯，<对>都都是在地的明代，嗯、我觉得地方明代其实应该是要替地方的，的对他<对>应该替在地的民众，嗯，就是伸张他们的正义才对啊。对可是我却发觉，我们的正义确实是被一些明代给践踏了、嗯。嗯,嗯,嗯那我刚刚有提到说，这是民国九十九年，民国一百年的时候，他转身就把土地卖给了就是没有这边居住过一天的奸商。哦嗯、然后我在诉讼过程中慢慢发现到一些很奇怪的一些文件，嗯、因为这些水利会是一个很，我不知如何形容这个单位，很多资料我们是拿不到的，嗯、那是透由诉讼过程，就是法官去调阅，嗯、慢慢慢慢一件一件的流出来，嗯、那就是在民国一百年的时候，他是一百年的十二月底公他标售，可是后来我就看到，就是说他在一百年八月的时候建商。建商跟新北市政府那时候已经是新北市政府，就说：“哎、欸，我要开发，就是我们家那个房子坐落的土地。嗯”他说：“我要开发那块土地，我有什么必须配合的？”城乡、嗯、发展局就说：“因为俊道在施工，他说俊道特镇在施工，嗯、所以请保留三,三公尺。嗯”可是英国九十九年不是俊道已经完成了吗？嗯嗯嗯、也举行盛大的纪念活动，<對>为什么会有那张公文呢？嗯、然后一百年的九月。水利会就把土地马上就我们家的房子坐落土地切割成数小块，嗯，然后隔年1 0 0年的10月就跟台北市政府讲说，我11月要开会员大会，嗯， 1一月份1 0 0年11月份就会长就提案说我们家这房子坐落土地，因为建商建商要那个要申购要开发，所以他就。打算就是标售给建商，然后一百年十二月就建商、嗯、就买走了。嗯，嗯然后这些所有的讯息我都不知道，嗯、我们家完全不知道。嗯，被告的时候就开始要面对这些。所以你是说
0: 水利会后来告你们
1: ？水利会没有告建商，是建
0: 商告建商告，用什么样的理由告你？侵占还是
1: 民法七六七？对，拆屋还地。嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯、这个其实民法七六七是我现在背得很熟。嗯。可是，在一开始完全不知道为什么七六七它会有这么、嗯、这么强大的一个居住率，嗯、会要把一个在那边居住超过。近一世纪的人，嗯、然后要活生生的把他们剥夺他们的居住权，嗯、连他们优先购买权都完全漠视。嗯
0: 嗯、<对>所以当然对介，商来讲，说我这个土地我已经买了嘛，啊、你在这边不走，他就来告你嘛。<对>那后来诉讼的结果是什么
1: ？诉讼结果其实历经几年的诉讼，是在一审的时候，某一位法官是有就是判我们胜诉，嗯、是认为我们有时效取得地上权。嗯、那他法官也时效
0: 取得地上权是什么意思？
1: 啊、哦，就是因为土地不是我们的，嗯、然后我们这个房子也公然和平的，嗯、就是在那块土地不是自己的土地上，已经居住超过二十年以上嗯所以这已经因为早期因为。在我想，在建筑房或所有的房不是那么清楚的时候，是保障就是住在上面的居住权，<对>所以用时尚取得地上权，让这个房子合法的合法化，嗯、然后住在上面人有一个合法的权源
0: 。嗯、对，嗯嗯、那那结果呢？这个判决出来，然后
1: 后来在往上层级的,的那个，就后来就,就被推翻掉了
0: ，被推翻掉，就是在往上层级的法官就觉得这个判决是无效。对对，對對對對
1: 然后、嗯、我我觉得在这個过程里面。啊、呃，我这样讲其实对现在司法，我其实我某方面是希望司法是进步的。嗯，可是后来我发觉，我在这个诉讼上也面临到一些司法上的迫害。
0: 嗯，我怎、嗯、么说我，
1: 我不觉得讲这个，我每次都觉得好沉重。我不觉得法官他其实是公平正义的。嗯,嗯,嗯,嗯因为我曾经就是就是刚刚那个胜诉的判决，到法到上往上级的上级审的时候。就开始面临到让我人生经历过的另外一种，我觉得是一种司法的迫害嗯。嗯嗯，就就法官他会认为说，你就是一餐一碗饭就好了，嗯、然后你夜眠八次，嗯、你为什么还要让跟人家一起就是被人家被告、嗯嗯、他觉得我就是应该自动的、就是，就是就应该就就离开这里嗯。嗯嗯嗯。那其实这个，我现在是轻而，就是很轻描淡写的讲这个过程。嗯、那個
0: 过程应该压力很大，非
1: 常大，非常大，嗯、甚至就是有某位最高法院的最高法院的庭长，嗯嗯、他曾经问我们说，我们怎么骗过法官判我们胜诉、哦？对对，哦、好，我我当下就五雷轰顶，我想说。都是同样是司法的。其实也不
0: 是你骗不骗的问题，是法官这他所有他们收集证据来做判断的啊。对对对，
1: 对对对嗯、他说我你们有这
0: 么本事去骗过法官吗？我
1: 不清楚。嗯、然后他，因为我其实后来我就很感谢法律辅助基金会，他有辅助我，就是说，嗯，因为我其实没有这个能力继续一直往上打，因为一屋两送嘛。他也是说，哎，你们就是法律辅助基金会辅助你们，那我终身，嗯，他说我终身就是有愧于国家，他说我欠政府。嗯嗯，对，他说，因为这法律
0: 扶助机会本来就是要会扶助那些可能需要诉讼协助的人，是的。那当然，国家会有一些支持，但是为什么会是欠国，家？要不是一个国家的良好的政策嘛？是
1: 的，所以我不太清楚，同样是司法的人员，<笑>他为什么会讲这句话？嗯嗯。嗯那我觉得这句话对我跟我的委任律师都太沉重。嗯嗯、他甚至跟律师讲说：“那那你法律辅助经费给你的，你这样中就是换算起来，你事事务所怎么去维持下去？嗯嗯，嗯乃至于说，如果说这个案子是他来做的话，他来办委、嗯、办的话，他最少要收五十万。哇！我其实不太清楚，在那样子、嗯、对我而言，司法殿堂是很重高的一个殿堂不過已
0: 。已经不是在就事论事。如果你说的是数字的话，他就不是在针对这个案子在做。是是
1: 是，我觉得我当下我觉得。我其实真的那时候脑筋不太能够思考，嗯、因为我人生就活到这个岁数，嗯、我没有想到司法人员会讲出这样的话，嗯、冲击我对很多事情的真相，还有他的公平正义
0: 。嗯、对、嗯，当然如果从他自己的法律判断，也许觉得说他这除了全盘就不是你，人家卖掉了，所以他应该怎么怎么怎么样。但是有些东西这样听起来好像并不是一个跟这个案件有直接关系，
1: 是不关系啊。不
0: 不,不过在最后可以看到，目前是一个呃，这个是建商是算胜诉嘛，对不对？嗯、所以你是不是随时都要面临到这个财无还地的这样的一个历程了？随、嗯、时都可能被裁掉。目前、嗯、比较
1: 严峻的情况是这样，因为事实上在两年前就已经三审定谳，已经进入强制执行的阶段。嗯嗯、可是事实上，因为我们在法律上还有很多权利。还正在努力争取、嗯嗯、那也申请了释宪，释宪取得地上权解释的释宪，嗯嗯嗯、那也是在行政法院就是要提起，就对流丰农田水利会他当初标售让售土地的这个处分是无效的，嗯、因为他是因为监察院有一份调查报告出来，嗯、水利会他在卖地的过程，他完全没有就是。啊、哦，就是依照他们应该有台北市不动产的一个处理要点，嗯，来让现有的那个占用户他的权利，让他有优先购买权，嗯、甚至于承租，他完全漠视，嗯，他是以非事业用地，就是无人居住的空地，嗯，在让建商取得这个土地，嗯，那事实上我们跟水利会其实。站到我们家门口看得到，会水利会大楼，水利会大楼也可以看得到我们。然后我现在不清楚到底是发生什么是无人居住。那我外婆的官宣影片又是怎么一回事？所以就是对于水利会而言，他们。事世上有很大的疏失，嗯，它有很严重的疏失，所以这是一个很奇怪的一个、嗯、一个单位，嗯
0: ，所以你的意思说，监察院的调查报告已经很清楚了，很清楚跟我们讲说，水利会有这样的一个疏失，例如说，<对>明明有人住，你跟大家讲说没有人住，然后明明住户有优先的承购权，然后你又卖给建商，对，然后这过程当中，住户可能在这几年来表达想要去买这个土地，嗯、你们就说国有地没有卖。
1: 嗯、他就说机关用地，机关用地
0: 没有卖，对，嗯、欠
1: 南照办。嗯、可是你怎么会一转身卖给一个从来没在那边居住过一天，嗯、只是单纯要要开发要盖大楼的建商？嗯嗯、这明显就是图利啊，图、嗯、利财团、嗯
0: 。他们也这样卖多少钱
1: ？他卖多少钱？因为事实上，我看后来看到他们的那个他们的那个会议记录里面。他们卖的价格是很便宜，就是它每一瓶的价格是远低于市价。嗯
0: ，哦，远低于市价。远低于市
1: 价。<Okay. S 2> 那如果说更早往前推，更早前面，如五四年，嗯，如果我们的长辈有说要申购，嗯、那时候同意，我们就不会有今天的正议
0: 了、嗯。当然，当然。
1: 水利会它做一个公部门，它应该就是来处理这件事情，嗯、而不是把它用功法遁入私法的方式，嗯嗯嗯嗯、这无意之间就是让。浪费司法，嗯，也让人民就是成。沉沦在一个痛苦的声音、嗯、不不，因为检察
0: 院都已经做出了调查报告，所以很显然，这不是你们跟水利会，或是你们跟建商的问题而，而<對>是一个国家的国家体制，或者是国家法规对。的它的制定。那到底这些相关的机构、相关的单位有没有去执行？有没有去遵从国家法规的问题？那这个调查报告也明确的指出了水利会的一些呃错误的地方，<對>或是这些失误的地方。<對>那那接下来你们要怎么办？或者说，这个调查报告能够去起呃，这个去防止你们家被拆的这样的命运吗？我们先。先休息一下，待会再回过头来讨论。我最早知道柳公俊是因为夏盛礼先生。那个时候我还在念博士班，无意间认识了夏盛礼。他当时是在大兴店民主有线电视担任经理，拍了上百部的大文山地区的文史影片。大文山地区其实包括了新店。文山区、景美、还有平林、石定等等的地方，他拍的这些文史影片呢，为大文山地区保留了许多的珍贵影像。后来我才知道，夏盛礼并不是新店人，他跟我一样是高雄前镇人，因为搬到新店开始认识这个地方。后来夏盛礼也出版许多本跟新店历史发展有关的著作，也拍摄过多部纪录片。我现在会对一些地方文化有比较大的关心，其实也是受到夏盛里的影响。柳公圳之所以称之为柳公圳，是为了要纪念郭熙流而命名的。柳公圳的兴建，则是为了台北盆地灌溉所用。它不仅穿越了景美溪，在整个开发的过程还发生过多起的元汉冲突，是非常具有历史价值的郡道。不过，因为城市的发展，原本作为郡道的柳公郡也被覆盖在马路底下，沿线的景物和历史呢，也逐渐消失不见。赖碧珍的家就在柳公郡的沿岸，也是大台北发展历史的一部分，但会不会一样消失不见呢？接下来我们要继续来收听赖碧珍的故事，也期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，让独立媒体走得更远更好，也让我们可以做更多、更深入的报道以及讨论，让我们一起听见微小的声音。好，欢迎再次回到《c h 灿 a 时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥，《灿烂时光会客室》是由公民行动影音纪录照顾独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题。让我们在看这些议题的时候，不是只有看热闹，还能够看门道。我们有 YouTube 频道，有 Podcast 频道，欢迎大家能够订阅、收听、收看。我们在上一段节目当中访问了这个柳工俊的被迫迁户赖碧珍，碧珍你好，你好，嗯、好对，老师好。那毕生今天要跟我们分享，在前段分享他自己在这个一路走来，面对这个建商、面对水利会、面对司法诉讼的一个过程哦。那我我我一开始就跟大家讲说，我们在台湾会看到很多好像是私人跟私人之间的产权的争议，但是其实它不是那么的单纯，因为有时候是国家放放任，或是有时候是政府它呃睁一只眼闭一只眼，或者是有时候是政府该做的这种呃帮忙协助。啊，他或者是他应该要做的规范，他没有认真的执行，所以会放任变成好像私人之间跟私人之间的问题。可是他可能背后还是一个政府政策跟法律的保障的一个问题哦。刚刚我们在上段节目当中也提到，柳工俊的这个破迁案，其实呃监察院也介入了调查。监察院调查的结果，他指出来的是这个这个呃水利会本身是有一些问题的，包括刚呃这个赖姐特别跟我们谈到的是、呃，你没有这个落实优先承购权。然后有一些根本有本来有人住的，但是你还说是没有人住，这个在资讯上面可能是有一些落差哦。那我接下来还是要请教一下这个赖姐，就是说，当你经过了这样一个过程当中，就监察院也做出了这个报告，那你们接下来还会再面临到那个拆迁的这种压力吗？或者是你们接下来会采取什么样的行动呢？
1: 嗯，事实上，我其实这些年的压力面临也。就是诉讼过程就是不断，尤其到三层定谳之后，嗯、就觉得司法上的不乐观哈、嗯哦，所以那个压力其实是不断的往上升。嗯，我其实也在测我自己压力到底能够承受多少。嗯、那事实上两年前就已经进入强制执行的程序阶段，<对>那个压力是其实是有一点在。就你随
0: 时都有可能家就不见了，房子就被拆
1: 。我其实真的、嗯、有时候在告诉我自己说，我还有很多贵人在
0: 相助，或者你,你或者自己在担心我还有没有明天。
1: 有时候，有时候夜深人静的时候会这样想，但是我一直告诉我自己说，人生还是有很多希望的，不是这么沮丧的。我都一直不断的告诉我，而且很多人在帮助我，甚至我在这个诉讼过程有律师帮助我，那甚至有些 NGO 组织啊，像反剥削连线，然后台湾人权促进我还有人权工业监督的联盟，两两公对对人援盟的帮忙。那这这之间就是有很多法律的一些一些宝贵的一些资源提供给我，那当然就是陪伴的力量，陪伴的力量也更胜于这样子的，让我没有中间就趴下去。对，那因为我说已经进入到强制执行的这个程序的过程，<對>所以我们其实，在行政法院这边也是一直就是赶快要确认，就是说。他当初卖地是无效，因为根据真的提起行政诉讼有，我们去年已经有提过一次，嗯、可是我觉得很可惜，不太清楚为什么法官他会只有做程序上的裁定，嗯、并没有做实体的审查。嗯，他完全就是说，因为他觉得水利会他当初卖地，他是跟台北市政府他主管机关做备备查，他觉得这不是属于行政处分，嗯，所以他在。程序上就把我们驳回。OK。对，所以我们就是还是会预计再提，希望那个行政法院能能够做实体的实体的裁判嗯。嗯那另外我们在去年一百一十一年七月份把也送进一份那个视视线申请书，嗯、针对市效取得地上权的视线申请书。Okay, 那目前目前还没有被退。嗯。那因为他。有没有受理，他也不会跟你讲。但他如果确定不受理，他就推荐。嗯、那目前是没有收到不退、收到不受理的一个、嗯、一个通知、嗯
0: 嗯。不过，不过从一个现实的角度来看，嗯、就是就算这个监察员做出了报告，或者是市县的结果，也是对你们有利的。嗯、可是，在现实的状态，就是你们的地已经卖给奸商了。对
1: 对。對
0: 那这个还有挽回的机会跟可能性吗？或是你们还有什么样的期待吗
1: ？会有期待，其实、嗯。我在被告的过程，这里面就遇到很多来关心我的朋友。那其中就新北市文史协会夏胜礼老师，夏、嗯、老师，对，那西夏老师还有当时的太阳花学院的曾博宇
0: 、嗯，嗯，博宇，对
1: 他们两位开始介入，他觉得，哎、欸，这里面就是一个值得登录保存的历史建筑，嗯嗯、为什么会因为土地开发它就要消失嗯。所以，在104年的时候，就新北市文史协会夏胜礼老师跟曾博宇就帮我做了第一次的。提报，嗯，那很可惜，
0: 文化资产
1: ，呃，历史建筑，历史建筑，历史建筑，对对。可是那一天的那个委员的现场的场刊也充满充满吊诡的一个现象，因为其实我那时候我对整个程序不是很清楚，嗯，我就看到新北市那个文化局的科长带领委员过来，建商也过来了
0: ，建商，
1: 建商，因为土地他已经会说的，对，我就看到建商跟。科长，嗯、科长说外在外在弄处理好，啊。然后我那时候其实不懂，嗯、我对很多事情我都是后知后觉，嗯、我不太清楚那是、嗯、那是什么意思。那果真那次就不予列车追踪，嗯嗯、那但是因为我们觉得说，确实因为在这个过程里面，很多很多文化团体甚至学术团体会因为来现场导览，嗯、就觉得说，哎、欸，这个房子在这个地方坐落那么久，也见证刘公圳，<對>今年已经要两百八十年了。嗯280年，这整个郡道的的兴衰，因为你看，它当初是灌溉到整个台北市，对，让台北市、台北这个盆地的稻田、水田化是很重要的一个一个一个贡贡献。嗯、然后另外就是我们家这屋后的万兴铁路，嗯嗯、也是因为它大正民国十年开始兴建，因国五十四年因为没落，所以就拆除，嗯、也见证整个交通的演变，从铁路、公路。乃至于这还
0: 包括产业啦，就是外星，对对对，万兴铁路、因为煤矿跟产业
1: ，<对>就是只有这个房子，<对>它可以见证整个新店它整个两大这个发展的动脉。嗯、这个动脉其实包含水利跟交通，交通。那产业的动脉，甚至就是说煤矿跟茶叶，对对茶叶所以它存在的那个对于整个历史的演变的那种活的历史，嗯的指认是非常具有文字价值的，嗯嗯、所以他的特殊地理位置、嗯、场域精神是非常高的。嗯，那所以我们在一百零七年的时候，夏老师、夏尚宇老师就他觉得不行，一定要赶快抢救这些老宅，嗯、然后又第二次再申请，然后第二次再申请，文资委员就一群文资委员浩浩荡荡,荡，跟第一次一百零四年那些委员都是同一组人哦。Okay. 然后他们竟然就是哦，就是。就是进来就这样讲一讲，就房子就是指一指指一指啊，嗯，然后就还是不予列车，嗯嗯，嗯然后到一百一十一年，夏老师就是这些年夏老师一直不断跟我讨论说不对啊，这个真的一定要保存啊。嗯」你看就是尤其是那个在那个万兴铁路丁州站那边有一处，嗯，也被台北市政府登录啊，嗯，因为他觉得说他就是建这煤矿的，嗯嗯、煤矿的心声，对，可是不对啊。煤矿应该是在新店站啊， yeah, yeah, yeah. 那照理说应该更值得被登录的，应该是在新店，怎么会是在在定州？嗯、所以再次一百一十年再次送建，嗯，一样就是
0: ，嗯，<連>所以送了三次
1: ，对，那天是都在外面谈，嗯、连进屋都我员都不想进去看，嗯，但、嗯、是那房子的它的梁木的的构造啊，嗯、整个屋子的，就是呈现早年。也许是万兴铁路仓库，嗯、那也许是那个水利会的一些公了都有可能，因为我其实现在我是没有办法来取证，因为我觉得举证的责任在我，这太困难了。嗯，当然。因为水利会它是一个相当神秘的机构，嗯、很多资料也许它已经随洗火烧，或是即便有，它也隐匿，嗯，隐匿不愿拿出来。所以委员叫我们提供证据，这对我实在是有一点，嗯，所以我其实是。呼吁说，如果对万兴铁路跟刘公圳早年、嗯呃，有一些比较珍贵的照片或者资料，我就希望说能够提供给我。不
0: 过，就算指定成为历史建筑，那个房子你们可以在那边续住吗
1: ？啊、嗯，可以，因為以。只有对对对，只有这样才，因为夏老师是说这样可以做一个、嗯、活的一个导览
0: 。哦，但是所有、嗯、土地所有权依然是建商的。对。那他不会有意见
1: 。他。当然会表示意见，嗯、可是因为我觉得文化文化资产这是属于一个很高上位的一个一个法律啊。嗯嗯、那登录为文化资产，本来就是政府不可能把所有的具有文化历史的一些，不管古迹也好、历史建物也好，嗯、就当做什么都没有啊。嗯、整个时代的演变都只有求新吗嗯？嗯，那它的发展过往是怎么样、嗯、都不能留下来嘛？嗯，就只能去图书馆或是一些冷气房里面去看一些。黑白照片<对>没有办法去。实体历历史
0: 应该是活的啦，是,应该是历史应该是眼睛看得到，<对>而不是只有放在书本里。是<对><正>是，是书本里面应该都是一个被迫无奈的状况底下，它<对>就消失。可是如果还在的地东西，如果还在的街物，它尽量是要让它活下来<对>才是最有意义的
1: 。而且我觉得最有争议的还是水利署现在的水利署，流工农田水利会既然知道这里是郡头，而且是整个流工郡，它其实在新店市是 3.8 公里。嗯，那唯一有开盖的，就是大家还可以看得到，就是。活水的地方就在我们家前面这一段，嗯 okay, 嗯、其实它就应该好好的保。对，因为
0: 刘公圳几乎整个都是在地下
1: 了。是，<樣>而且因为我的印象，童年到后期的印象，整个刘公圳它其实周边都是樟树、嗯。嗯。那很可惜，就是在民国九十几年，周其伟县长做刘公圳风华在现，嗯、其实砍掉很多。嗯。那唯一就是被我们抢救下来，就是我们家旁边那一棵。嗯那那棵珍贵树种，它其实现在已经有身份了。新北、嗯、<哼>市政府农业局它是帮它挂牌。嗯，那我们也很担心说，因为土地的开发，嗯、也会被建商移除。嗯、我想要松烟的忧郁，呀、嗯，嗯、对呀、啊，老张叔的眼泪、嗯。我我也为了这件事情，我其实也是那时候在有跟护树团体、嗯、跟建商有起过冲突。嗯，因为建商他觉得说他就是要移除。嗯，那那一天就是在。在老树会看的时候，现场真的有一波，嗯，有一波蛮大的冲突，嗯、对。嗯、然后我们后来就跟那个松烟湖树的一些伙伴，嗯、其实也做了这些老树它根系的一些一些维护啊，嗯、因为不断的会有人想要把它破坏，因为他觉得老树死亡、健康将来就不会有这个疑虑，而且也不会引起。周边住户的抗
0: 议。我过，得其实，在台湾很多的护树的运动的过程当中，很多的树就突然间被毒死了。跟很多我们看到这种呃一些老屋要做文史的鉴定的时候，嗯、它就会自然。可是，这个其实会看到很多，这看起来都不会是一个自然发生的事情
1: 。因为可能是我本身个性的关系，嗯、因为我觉得其实树比人更早在那个地方。对、啊，所以老树一根非伤即亡。嗯，没错。对，松烟古树当初移了那么多，嗯、是后来都
0: 。移移植之后的死亡，至少都大家都是五成七成，<对>就是能够留下来的都会有限
1: 。对，所以我就觉得说，水润老树跟老屋，其实是整个。这过去数十年、数十年来，不管是俊道的发展、嗯、俊道的演变，甚至于早期生活的那个沿着俊道那个镇民生活、长明生活，就是这个样子。嗯、我觉得这是这是一个历史的变化，应该保存下来。嗯不是雕梁画栋<错>才叫历史建
0: 筑。嗯、你你你在这个过程当中，包括你提到了大法官事件，包括提起了行政的诉讼，<对>包括建商告你们，包括提出这个历史的<对>这种资产、历史建筑的这种文化保存、嗯、文字的保存，该做的都做了，然后也发生冲突，也吵架。对。这个过程当中你怎么走过来的？你面临到什么样的压力？你有什么样的心脏去面对这个呃各式各样你其实不是很熟悉的这种抗争的？你应该原本就只是一个很纯粹的上班族上
1: 班。我以前就是那种，因为我父母比较早走嘛，嗯、所以就我都很感谢我外婆，我每次都说、嗯、哎谢谢你就是这么高寿这么健康陪着我，那我都觉得说以我的工作，嗯、然后我们家的生活会岁月静好，因为我觉得、嗯、因为确实在我们家那个环境，我
0: 、哦、那边很漂亮。
1: <笑>对我后来终于觉得啊，原来我外婆会这么长寿，因为今年一大清早在扫樟树的落叶，嗯、拿着竹扫走。嗯嗯、我我就记得早上那时候，有时候很清早就听到我外婆拿着那个竹扫帚在刷刷刷扫落叶声音，嗯、我觉得那种是很亲切，觉得很温馨的那种感觉，表示外婆很健康那样子。那。就是说，这些年来因为诉讼的关系，你刚刚讲那个心脏哈，嗯、我确实我,我也不太清楚，我心脏为什么会可以承受这么大？因为在整个诉讼过程呢，因为还没三审定谳之前，这个过程我也曾经有，我们家因为是也进到了小长屋嘛，嗯、这个民宅，然后就有黑衣人、嗯、就是在我们家这样、嗯、这样经过，<哇>那甚至我在开庭前，我也接到陌生的来电，嗯陌生人来电，然后后来一查，哎呦，他是枪击犯那样子哦、喔。嗯嗯、然后也曾经就是深夜十二点的时候，我外婆的房间出现蛇，嗯、我们被放蛇二十四小时，屋内有三条蛇。<哇>那其实这些过程现在说来好像就三言两语，可是，在那个过程里面，内心的压力很大。你除了要面对司法，就是每次高高在上的法官，嗯、他。问的问题，然后还有就是律师跟你谈，就是哎，好像不太乐观、嗯、诉讼，然后你要面对这种外来的这种很不相干的那种压力，嗯、那乃至于就因为我们家是一条龙，是那个斜顶的那种民宅啊，嗯、然后后面刚好是县建商取得的，我也觉得、哦、这点我又必须提，我也觉得很奇怪，明明他就是公路局运输处的办公室，嗯、为什么后来、啊、还是被建商拿走？嗯那建商他就想做，我不晓得他的外观拉皮是什么，因为他高嘛，他五层楼，我们一楼就有那个空投是那个砖块，嗯，也从上面下来，嗯、哦，砸坏我们的顶。嗯、然后那时候我人在外面工作，我都接到邻居打电话说，哎、欸，你赶快回来，你外婆在家。然后我就去，我就我那时候第一个第一念头我也搞不清楚，我就跑去找冲到他们大楼，说，哎、欸，你你们怎么可以这样？嗯、然后建商就把我。丢给一个拿着电钻的、嚼着槟榔的师傅，他说：“人家说你把他们屋顶砸坏啊，建商就走了。”然后你知道，在那个五五楼的那个工项工地的那个建筑里面，然后就有一个嚼着槟榔、拿着一个电钻的师傅就一直看着我。嗯，然后后来他就不理我，就继续一直在
0: 做他的工作
1: 。然后我那时候其实当下我的认知我想怎么会有这么不负责任的人？在我的所学的教育里面。做人不应该是如此。那因为奸商，他完全就是很傲慢的态度嘛。嗯、我就好没关系，因为我房子是我们在居住的，所以我外婆还在里面，我必须把房子维护好。嗯、所以所有的损坏，然后我自己承受，把它弄好。嗯、然后黑道我也自己扛下。我跟我外婆说，没事，嗯，绝对没事，因为很多朋友在关心我们，有很多 NGO 团体，嗯，让社会关注，我们朋友都在看这件事情，所以会没事的。那事实上是不是有事？只有夜深人静的时候自己才知道。因为对家人的承诺、对家庭、对家园的守护，我觉得这是我必须要做的。那可能另外还有一点是我自己是佛教徒，很多事情我觉得我必须要转念。我是一个积极的佛教徒，因为该面对的事情我就勇敢去面对，那该努力的我就坚定的去做。那至于结果怎么样，老天自有一切安排。嗯嗯、对我还是坚信社会有公平正、嗯嗯、虽然眼前到这个阶段似乎是不太乐观，就是危机重重，但是我仍有一线生机。嗯嗯、就就我就觉得说、這個，这个张照片我一直很喜欢哦。这是一个台大社会系的一个同学吴宇啊，他拍我们家的宇哲、嗯。嗯,嗯虽然看似很斑驳，但透出一线光。嗯那我觉得这就是我现在的心情，虽然是看起来是很艰困，嗯、但是我觉得正线光引领了我一些希望，嗯、像今天管老师也是在关心我，嗯、我觉得这也是让我内心觉得。有那个很抚慰的一个温暖。嗯，<對>虽然很多
0: 的压力是你自己在支撑，嗯、那你也要面对这压力，但是应该、嗯、就像你要说，是不孤单的，就是你看很多 NGO 的朋友，<对>或是包括律师，或者是很多的，不管是在行政上面、诉讼上面，或者是澄清上面的协助。还有法律援助基金会，对，没这是一个社会里面非常重要的一个相互协力的过程。对，对那我还是要强调的一件事情，这不是一个纯粹的私人跟私人之间的。呃，产权的争议，它事实上是跟国家的体制、跟国家的制度是有关。特别是我们看到，呃，监察院都提出了这样一个报告，嗯、那应该政府应该有更积极的作为。那当然，我们可以透过不同的方式来去关心我们的这个当事人。今天非常谢谢呃赖姐的接受我们的访问、嗯，谢谢、呃。希望下次呃访问你的时候是一个很好的结局。
1: <笑>嗯、我内心坚定的朝这个方向前进、嗯。没错，
0: 没错，我们一起努力。我们下次再会，<對>拜拜。哎
1: ，谢谢，谢谢
0: 。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。